0: El título que pusimos el día de hoy para el mensaje es El mensaje de salvación verdadero y definitivo. El mensaje que nosotros predicamos, ahorita vamos a ver unos momentos, que usted y yo predicamos es un mensaje de salvación verdadero y definitivo. Que no requiere esfuerzo humano, esfuerzo material también, nada de ello requiere. Jesucristo lo pagó y la salvación es dada a nosotros por gracia. Ahí nos estaremos estudiando dos ingredientes importantes de nuestra salvación. Es la fe, ¿verdad? confesarlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. Entonces vamos a ver eh, conforme vamos avanzando el día de hoy y, y creo que el Señor nos va a hablar el día de hoy, nos va a enseñar algo especial. Amén. ¿Verdad? Vamos a, ¿qué le parece si lo leemos ¿verdad? para comenzar y después oramos que el Señor nos guíe? Hermanos, Romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel o a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo es rico para con todos los que invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos encomendando este tiempo al Señor. Y de pasada estamos también orando por nuestros hermanos, hermanas que están en casa. Amén. Gracias, Padre amoroso, por este tiempo que nos permites... Un tiempo, Señor, también en tu presencia, Señor, alabándote, reconociendo tu grandeza. Señor, nos deleitamos en tu presencia, Señor, porque sabemos que tu presencia se cumple. Tu palabra lo dice que donde están dos o tres congregados, ahí estás, mi Dios. Señor, lo seguimos creyendo, confesando, Dios, porque tú estás aquí, Señor. Gracias por mi hermano, mi hermana, que está aquí el día de hoy. Aquellos que están en casa, Señor, Señor, gracias, Señor, porque la sanidad llega a su vida, Señor. Si hay desánimo, Señor, si hay cosa que impida para que mi hermano, mi hermana esté en este lugar, te ruego, Señor, trates, ayudes a mi hermano, a mi hermana, Señor. Reconociendo, Señor, que Tú eres, Tú eres, Señor, Señor, y Tú puedes traer vida, sanidad, restauración, aquello, Señor en lo cual estamos batallando. Gracias Dios por la sanidad, mis hermanos, Señor, que han eh, estado enfermos. Protégeles, Señor, y que pronto, Señor, puedan estar también unidos con nosotros para juntos seguir aprendiendo tu palabra bendita, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, guíes cada palabra que ha enunciado hoy, que sea de acuerdo a lo que tú eh, quisiste transmitir en cada escritor de este libro precioso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. La semana pasada estudiamos eh, el problema de la piedra de tropiezo, ¿verdad? Usted y yo nos acordamos, ¿verdad? si no estuvo mis hermanos en línea, pues puede escucharlo, todavía está grabado ahí en internet, ¿verdad? El problema de la piedra pre, eh, de tropiezo, ¿verdad? Eh, veíamos la semana pasada que por ninguna obra de la ley podemos ser justificados, eso es y lo hemos estado diciendo varias y repetidas ocasiones, pero vimos también Cristo Jesús, la piedra del fundamento. Cristo Jesús, la piedra probada. Cristo Jesús, la piedra angular, ¿verdad?, veíamos también. Cristo Jesús, la piedra preciosa, la piedra de gran, de gran precio, o la perla de gran precio. La piedra probada por Dios también, Cristo Jesús veíamos también al final, ¿verdad?, concluyendo, enfrentando esta piedra, ¿verdad? una piedra que los edificadores rechazaron, qué precioso que, pues, vino a ser también de salvación para nosotros, y teníamos dos opciones, ¿verdad?, nos eh, compartía nuestro hermano Esteban, caemos sobre la piedra, quizá va a ser doloroso, pero hay remedio en Cristo, ¿verdad?, cuando vamos a esa piedra, o la piedra cae sobre nosotros, que pues es algo tremendo, verdad? Algo, eh, un juicio y no hay vuelta atrás. Entonces, qué precioso, hermano hermana, que mejor caigamos sobre esa piedra. Esa piedra preciosa, piedra angular, que es Jesucristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, perdón. Hoy estamos un poquito ligando este tema que veíamos la semana pasada. Y es el mensaje de salvación verdadero y definitivo. En Romanos capítulo 1, del 1 al 13, lo leíamos hace unos momentos. Y vemos ahí que en el versículo 1 de, de este capítulo de Romanos 10, Pablo sigue eh, de alguna manera expresando también su corazón, ¿verdad? Si usted se fija ahí, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hace dos semanas, ¿verdad? Leíamos o estudiamos también eh, esta parte de de una gran victoria una gran tristeza, ¿verdad? El corazón de Pablo, ¿verdad? Al ver a su pueblo, a su gente, su familia, que no habían aceptado al Señor Jesucristo y estaban sufriendo las consecuencias de ello. Entonces, Pablo expresa ahí con dolor, ¿verdad? Y, y ese anhelo que hay por su pueblo, ¿verdad? Si usted y yo vamos al versículos, eh, capítulo 9, perdón, del 1 al 3, ¿verdad? también habla ahí de, de esta tristeza que había en su corazón. El versículo 2 y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son de mis parientes según la carne, que son los israelitas, y usted ahí puede seguir, ya lo estudiamos hace unas semanas. Aunque Pablo había sido llamado a los gentiles, él seguía teniendo esa carga por su familia, por su gente. Qué precioso hermano, hermano, que usted y yo... Sigamos guardando esa carga, esa oración día a día, delante de Dios por los nuestros. Aquel familiar que está sin Cristo, aquel amigo quizá, o compañero, o a veces tenemos familia, amigos desde muy pequeñitos, qué bonito que sigamos intercediendo, pidiendo a Dios por ellos. Que no los dejemos de orar, de llevar en nuestras oraciones. Pablo lo tenía presente y constantemente, constantemente lo repetía y y hacía ver que él se preocupaba por su gente. Pablo, guiado por el Espíritu, también hoy nos enseña algo interesante y algo precioso. ¿verdad? ¿En qué consiste la justificación verdadera? ¿Qué es lo que estaremos viendo hoy? A través de la fe en Cristo Jesús, y no a través de obras. El pueblo de Israel buscaba las obras, buscaba cómo ser justificado a través de una serie de reglamentos, legalismos. Y Pablo aquí, ¿verdad? nos enseña, no es por eso, no es por obras, es por la fe puesta en Jesucristo. Vamos a ver el mensaje de salvación que se confiesa con la boca y se cree en el corazón. Y también terminaremos con esto que dice que es un mensaje de salvación que está disponible para todos. ¿verdad? Un mensaje de salvación que está disponible para todos, para todo aquel que confiese con su boca y cree en su corazón será salvo, ¿verdad? vamos a verlo en unos momentos hay algo muy interesante en los versículos 2 eh, al 3 y el versículo 5 también esto nos habla del versículo 2 vamos a verlo ahí, dice yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia el celo que habían los judíos era algo que era digno, de hecho aún todavía es digno de imitar o digno de reconocimiento porque es un celo muy estricto ¿verdad? muy apasionado por aquello que creen y que en términos humanos, si lo vemos, ellos están buscando o tratan de agradar a Dios, siguiendo una serie de reglamentos que ya muchos de ellos pues, han sido impuestos por los mismos hombres, pero buscan de una manera estricta agradar a Dios, se privan de muchas cosas. El problema de esto es que este celo se basaba en legalismos que oprimían y les resultaba imposible ver la verdad revelada por Cristo. Tristemente, ¿verdad? ellos estaban tan metidos en todos estos legalismos que cuando vino Cristo Jesús, no lo reconocieron. O que podríamos nosotros pensar, pues era lo más lógico, ¿verdad? Si estaban tan metidos en las cosas de Dios, podríamos decirlo, ¿cómo fue posible? Pues si su enfoque no estaba en lo importante. En lo que Dios busca. En Mateo capítulo 23, versículo 3 al 4, nos habla de esto, de su enfoque. Eh, Mateo 23, 3 al 4, dice así. Así que todo lo que os... Mateo 23, a ver, déjenme ver. Sí, sí es este. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, Jesús hablando de los escribas y fariseos. Porque, fíjese, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. ¿Verdad? Ahí Jesús hablando de, de los escribas, fariseos, ¿verdad? Acusándolos de cómo era que habían generado una serie de reglamentos, imposiciones que la gente... Pues no era capaz de, de llevar ni siquiera ellos, ¿verdad? Ni siquiera, dice, con un dedo podían mover esas cargas que ellos colocaban. Entonces, todas esas cosas eran cosas que opacaban, ¿verdad? Y no les permitieron ver la verdad que estaba siendo revelada a través del Señor Jesucristo. Pablo mismo, Pablo mismo era un ejemplo de una persona así, fariseo de fariseos, ¿verdad? Un hombre legalista, que en su ceguera, ¿verdad?, en su convicción que él tenía, él perseguía a los cristianos, ¿verdad? perseguía a los cristianos para llevarlos cautivos, ¿verdad? Eso era lo que él vivía, ¿eh? usted puede acompañarme ahí a Gálatas 1, 14, nos habla de cómo era, eh, perdón, Pablo, eh, él, él expresa ahí, en Gálatas 1, versículo 14, nos dice así, y en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, dice, hey, yo era de los adelantados ahí. Siendo, fíjese, mucho más celoso que las tradiciones de mis padres. Pablo era uno de estos hombres, legalista, ¿verdad? Como hoy dicen, ¿verdad? De hueso colorado, ¿verdad? Entonces, era alguien que que tenía una fuerte convicción en lo que él buscaba. Dios vio eso también, Dios vio esa pasión, ¿verdad? con la cual él operaba, y Dios traía un, o ten, tenía un propósito para este hombre. Los escribas y fariseos, hermanos y hermanas, eran fanáticos que no se perdían ninguna reunión. ¿verdad? Ninguna reunión en la sinagoga, pero que su celo, como dice aquí la palabra, está basado no en ciencia, o sea, en la ignorancia, no conocían a Dios. ¿verdad? ciencia, o en unas versiones, dice conocimiento. No conocían a Dios. Eran ignorantes de lo que es Dios realmente. Entonces, para ellos, Dios era cumplir una serie de reglamentos, cumplir legalismos y todo esto. Ellos no conocían a Dios realmente. Es por eso lo que la palabra de Dios, hermanos, hermanas, nos llama a conocer la verdad. Porque si conocemos la verdad, la palabra de Dios, vamos a ser verdaderamente libres, ¿verdad? Juan 8:32 nos dice esto. Qué importante que conozcamos al Señor. Conocemos su palabra, conocemos al Señor. Conocemos quién dijo esa palabra. El momento en que Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, todo cambió. Sus ojos fueron abiertos al propósito que Dios tenía para su vida y entendió que la justicia verdadera no era por seguir reglamentos o, o, o legalismos que el ser humano haya impuesto, sino que era por fe. Era por fe puesta en el Señor Jesucristo. Ese era cómo él iba a poder llegar o, o llegar a tener la salvación. Los legalistas judíos, hermanos, hermanas, habían perdido la marca ¿verdad? hace algunas semanas hablábamos de esto, porque ellos basaron su celo de Dios en legalismos, en reglamentos, en leyes, que planteaban una justicia propia. Ahí habla que ellos plantearon o, o, o no vieron la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia, procuraron establecer su propia justicia. No se enfocaron en la justicia que Dios busca. Y esto, hermanos y hermanas, los llevó a ser tercos, obstinados, rebeldes a la misma palabra de Dios. Cuando sucedió aquello prometido por muchos siglos antes, no lo pudieron ¿verdad? disfrutar, ¿verdad?, gozarse. Qué triste, ¿verdad? Pero nos da mucha enseñanza esto, ¿verdad?, cuando eh, muchas veces nos enfocamos más en legalismos, en seguir eh, rituales, tantas cosas, que descuidamos lo que Dios realmente busca de cada corazón, ¿verdad? y lo que realmente trae salvación a nuestras vidas. Ahí vemos ¿verdad? que cambiaron la gloria de Dios por ídolos, ¿verdad? ellos eh, pues había ya hasta rangos ahí ¿verdad? y de alguna manera adoraban más al sacerdote o aquel gran maestro que aquel que dio esa palabra, ¿verdad? aquel, aquel que, que había creado todas las cosas, en lugar de dar gloria a Dios se dieron alabanza a sí mismos. Ahí dio mucho lugar también a orgullo y otras actitudes que fueron apartándolos más y más de la relación de Dios. Cuando Cristo Jesús vino, lo rechazaron. Hasta el punto de llevarlo a la cruz porque no cumplía con sus ideas, con sus legalismos. ¿A qué tremendo? ¿A qué, a qué punto llegó este, esta manera de vida? Entonces, en esta parte podemos concluir que ningún esfuerzo humano puede llevarnos a la salvación. ¿verdad? Los fariseos, los escribas, ¿verdad? todos ellos, ¿verdad? todos los diferentes rangos que había ahí, buscaban la salvación a través de buenas obras, a través de, de quizás, de grandes ayunos, eh, grandes oraciones, muy elocuentes, pero nada de eso traía salvación a sus vidas. El vacío seguía ahí. ¿verdad? Ningún esfuerzo humano hoy en día también sigue así. Ningún esfuerzo humano, por más mandas que podamos hacer por más esfuerzos que podamos hacer no vamos a poder alcanzar la salvación si buscamos alcanzarla por esos medios si nos basamos en nuestros esfuerzos estamos perdidos pero si nos basamos en la fe puesta en el Señor Jesucristo vamos a ser salvos ¿verdad? solo la fe basada en la obra redentora de Cristo nos puede salvar una fe basada en las obras es maldición y muerte entonces, la fe basada en Cristo, en Cristo Jesús nuestro Redentor, es salvación. Una fe basada en obras es maldición, es muerte. La palabra Dios lo dice ahí, vamos a ir a Gálatas rápidamente. Gálatas capítulo 3. Veamos la diferencia, ¿verdad? Aquí estamos comparando. Una fe basada en fe, en Cristo Jesús, salvación. Una fe basada en obras o en esfuerzos, pues nos lleva a a maldición, a muerte, muerte eterna, Gálatas, capítulo 3, versículo 10 y 11, Gálatas 3, 10 y 11, la palabra dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley, fíjese, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Todo aquel ¿verdad? que está bajo la ley, está bajo maldición. Porque no hay ni siquiera uno. A la palabra del Señor Jesús, no hay ningún bueno. ¿verdad? No hay nadie que haya cumplido la ley en su completud. Solo Cristo. Y es por eso que Jesucristo fue, y vamos a ver en unos momentos, no fue el fin de la ley. En unos momentos lo estaremos viendo. Entonces, una fe basada en Cristo, la fe en Cristo, salvación. Una fe basada en obras, maldición y muerte. Vamos adelante. Siguiente tema es justicia verdadera por la fe en Jesucristo. Versículo 4, ¿verdad? Es algo muy especial, ¿verdad? Que nos debe llenar de gozo y de alegría, porque aquí es un punto clave en la historia. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley ¿verdad? es Cristo. Podemos ponerle el fin y el cumplimiento de la ley es Cristo. Cristo cumplió la ley y vino a terminar ese periodo ¿verdad? basado en la ley. Vino a establecer un nuevo tiempo de gracia, ¿verdad? de misericordia para todo aquel que viene a él. Recordemos, hermano hermana, la ley ¿verdad? tiene ya o tiene un propósito. Si recordamos, hace unas semanas lo veíamos. La ley tiene un propósito. No podemos dejarla de lado ahí. El capítulo 5, versículo 20 y 21, fíjese. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. La ley, ¿verdad?, fue... Y un propósito importante era revelar la justicia de Dios. ¿eh? Las cosas que eran buenas, malas, para perdón, sacar a relucir el pecado en el hombre. Esa ley fue cumplida por el Señor Jesucristo en su totalidad y es por eso que vemos en este pasaje que Jesucristo vino a ser el fin de la ley. Un nuevo periodo es inaugurado cuando Cristo Jesús vino, el periodo de gracia por medio de Jesucristo, ¿verdad?, eh, aquí yo tengo varios textos, vamos a tratar de leerlos. Romanos 3, 24 al 25. Estamos hablando de un periodo nuevo inaugurado con Cristo. Un periodo de gracia, salvación por fe en Jesucristo. Romanos 3, versículo 24 al 25. Dice así la palabra de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, en su sangre, perdón, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A Cristo Jesús, una justificación gratuita, al contrario a la ley, había que hacer sacrificios, comprar el sacrificio, si no, si no se tenía y, y dependiendo de la posición en que se encontrara la familia o la persona, era el sacrificio que debía eh, otorgar ahí delante el sacerdote y, y hacer esto, toda esta serie de reglamentos. Había un costo que pagar y, y, y no era algo definitivo, porque había que estar haciendo contra, constantemente. Pero cuando Cristo Jesús vino a hacer el pago completo de nuestra deuda. Glorioso nuestro Señor. Vamos a ir ahí también a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Estamos hablando de este nuevo periodo de gracia, una vez más. Capítulo 1, versículo 30 de Primera de Corintios. Dice así la palabra del Señor: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿verdad? precioso justificación santificación y redención todo lo que vino a hacer jesucristo en nuestras vidas en efesios también capítulo 2 versículo 8 al 9 también nos habla de esto efesios 2 8 al 9 dice así la palabra de dios yo estoy en, en gálatas por eso no me, no me sonaba en gálatas 2 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Estamos hablando de por gracia, algo gratuito, algo otorgado por eh, y a través del Señor Jesucristo de su sacrificio, recibimos esa justificación. Entonces, la justificación verdadera, recuerda, estamos hablando de un mensaje de salvación verdadero y definitivo entonces ahí tiene que ir este tema de la justificación que es a través del Señor Jesucristo entonces por, la, por, por lo tanto la justicia que es por fe tiene algunas características ahí interesantes que vamos a ver en nuestro texto eh, versículos 6 y 7 ahí vienen eh, un, un par de preguntas interesantes vamos a, a verlas ahí pero la justicia que es por fe por la fe dice así no digas en tu corazón quién subirá al cielo esto es para traer a Cristo, abajo a Cristo. ¿O quien descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Esto nos habla de que la justicia, por fe, no requiere esfuerzos humanos. No busca hacer algo extraordinario para alcanzar solo lo que Dios puede hacer. Como aquí nos habla, ¿no? De hacer venir a Cristo Jesús del cielo a la tierra, no es y no nos corresponde a nosotros, o resucitar al Señor Jesucristo de los muertos, ¿verdad? solo es algo que Dios, en su soberanía, en su gran poder puede hacer. Entonces, no requiere nada de esfuerzo o hacer algo eh, extraordinario. La justicia que es por fe. El acercarse a Dios, lo veíamos también el domingo pasado, es por fe. ¿verdad? Es por fe, ahí en Roman, perdón, Hebreos 11.6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es importante, si queremos agradar a Dios debe haber este componente importante que es la fe. Y algo interesante que me llamaba la atención, ¿verdad? Este, este texto fue tomado o, o referenciado de Deuteronomio capítulo 30, fíjese usted y yo vamos a Deuteronomio 30, el apóstol Pablo estaba, recordemos el apóstol Pablo conocía muy bien vea, la ley, los primeros cinco libros de, de la Biblia que usted y yo tenemos. Entonces, sabía estos pasajes, ahí en Deuteronomio 30, 12 al 13. No está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digamos, ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír? A fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Aquí está hablando, ¿verdad? De, si ustedes se fijan en el texto Deuteronomio 30, dice condiciones para la restauración y la bendición. Ahí nos habla, está cerca de ti, está cerca de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces no es algo lejano, ¿verdad?, que requiramos o re... Necesitemos un esfuerzo extra, algo extraordinario para alcanzar. La justicia que viene a través de nuestra fe en Jesucristo está al alcance. De ahí nos dice también nuestro texto en el versículo 8. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En nuestra boca y en nuestro corazón está la palabra. Algo muy interesante, yo leía hace unos momentos. No se requiere de, de grandes estudios, un doctorado, ¿verdad? por ejemplo, para entender el Evangelio. Lo único que se necesita es fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Si hay fe en Jesucristo, ¿verdad? conoce la verdad y la verdad la hace libre. El Espíritu Santo viene y le enseña todas las cosas, le revela la palabra de Dios. Entonces así es, hermano hermana. Vamos adelante, el mensaje de salvación está grabado en el corazón, ¿verdad? Porque aquí vemos una cosa que, que ahorita decíamos, comentábamos, está el mensaje o la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Yo quiero empezar en esta parte del mensaje de salvación grabado en el corazón. Esta es el, el, la última parte, el mensaje de salvación grabado en el corazón. Versículo 8, la segunda parte dice así, esta es la palabra de fe que predicamos, a ¿no? lo que acabamos de leer hace rato, la fe en Cristo Jesús. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Esa es la palabra que usted y yo predicamos. Palabra, dice, vamos a ir ahí a Romanos 1.16. Romanos 1.16 Palabra que es poder para salvación ¿verdad? Pablo lo decía y él estaba convencido de esta palabra De esto que predicamos ¿verdad? Dice Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego La palabra que usted y yo predicamos es poder ¿verdad? Digna de ser recibida por todos También dice la palabra del Señor Entonces... Para la salvación, ¿verdad?, requerimos de dos cosas, ¿verdad?, y ahí es donde vamos a ver que está incluido el corazón. Dos ingredientes. ¿Cuáles son esos dos ingredientes de acuerdo ahí a los versículos 9 y 10? Dos ingredientes. Confesar, ¿verdad?, confesar con nuestra boca, ¿verdad?, nuestra boca. Y número dos, creer en nuestro corazón, ¿verdad?, creer en el corazón. ¿Por qué esta parte de creer en el corazón? Y es vital, es vital esta parte, porque confesar, hablar, muchos pueden decir. La palabra dice que aún los demonios creen. Pero aquí hay algo importante, esta parte de creer en tu corazón, ahí es donde está la fe, una fe genuina que del corazón, corazón. Por algo la palabra nos llama a guardar nuestro corazón, ¿verdad? él emana la vida, entonces hay algo ahí importante que el Señor hoy nos quiere enseñar no solamente es de palabras, ¿verdad? sino que del corazón surjan ¿verdad? esas palabras que creamos realmente en nuestro corazón para que con la boca confesemos. Eh, hay algo muy importante y algo interesante más bien que yo les quiero compartir hoy. Eh, eh, los primeros, o los reformadores, cuando ellos estuvieran proclamando este mensaje de la justificación por fe, era una de las cosas que por las cuales eran criticados y mucha de esta crítica era, pues qué sencillo parece o, o, o ellos le llamaban una gracia barata, verdad o, o qué fácil, verdad, pues nomás creer y ya. Ellos resultaba imposible concebir esto de que solamente por creer, en realidad no es solamente por creer, ¿verdad? no solamente decirlo con tu, con tu boca y ya, debe haber una convicción firme en el corazón. Y una de las cosas que Lutero, cuando él defendía este punto ¿verdad?, de, 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 de la sola fide, ¿verdad?, que se, se le llama, ¿verdad? o solo por fe, ¿verdad? él decía, cualquiera puede decir que cree en Cristo, pero decir que cree en Cristo o no creer en Cristo, pues ahora sí que no revela mucho. ¿verdad? Entonces, ¿qué es necesario para que, que esa, eso que usted o yo decimos creer en Cristo sea? efectivo Lutero usaba un, un pasaje que le voy a compartir que me acompaña ahí en Santiago capítulo 2 versículo 20 vamos a ver ahí Santiago capítulo 2 versículo 20 es una es, una, es un pasaje ahí que él usaba Santiago 2 versículo 20 Dice así el Señor, la palabra del Señor dice, Santiago 2.20, sí, sí, es 2.20, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin, hombre, si, sin obras es muerta. Esta pregunta es eh, tipo, eh, una pregunta retórica, la que hemos eh, estudiado anteriormente. Una fe sin obras es muerta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Usted qué opina? Así es, así es. Si fijan el ejemplo que nos da nuestro hermano de Abraham, ¿verdad? él dice, creyó y le fue contado por justicia. Es algo importante, entonces la, la fe es algo clave, esencial. Si vamos unos pasajes antes, ¿por qué? Eh, quiero que leamos completo esta parte, Fíjese, el versículo, vamos a leerlo desde el 18, ahí en Santiago 2, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿Verdad? te mostraré mi fe por mis obras, tú crees que Dios es uno, bien haces, Escucha esto, también los demonios creen, y tiemblan, Entonces, eh, ahí en el versículo 20, ¿verdad? es donde nos habla de, de las obras de Abraham, y, y ahí usted puede leer con, eh, con, con detalle, ¿verdad?, todo, desde el versículo 14 hasta el 26 de Santiago 2, esta parte que una fe sin obras es muerta, entonces, Lutero cuando era cuestionado esto, que cómo, cómo puede ser posible con solo decir o solo creer, ya eres salvo, pues ese creer iba acompañado también de obras, ¿verdad? De, sus obras manifestaban que había una convicción viva en, en, en su vida, ¿verdad? Eh, Lutero hacía mención de este tipo de fe llamada fides viva, o, ve, o fe viva, ¿verdad? Una fe que es viva, ¿verdad? que actúa, una fe que muestra aquello que, que realmente está en su corazón, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sí? Entonces, vamos adelante. Dios en varias ocasiones reprendió al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque, porque el pueblo de Israel decía, dice la palabra, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De labios le honraban y su corazón lejos de él. Es por eso que estos dos ingredientes eran claves. El corazón, también la boca, confesarlo. En Isaías 29, 13 nos dice esto, ¿no? Y en varios pasajes, si usted ve ahí en la palabra de Dios, varias ocasiones... De labios me honran, ¿verdad? Pero su corazón está... O está en incongruencia con lo que su boca dice, ¿verdad? Entonces debe haber una congruencia, una relación... Entre lo que hay aquí y lo que sale. Por algo la palabra de Dios nos dice... De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces si hay fe... Pues va a hablar fe. Va a haber confianza en Jesucristo. Confianza en su salvación. Es, la, es necesaria la fe de corazón para que nuestra confesión sea efectiva y tenga valor delante de Dios y también delante de las personas, ¿verdad? Que cuando usted les dice, también ellos puedan ver que usted actúa con fe, que vive con fe. Esta, esta es la fe, aunque no la vemos, tenemos la certeza, aunque no lo vemos, tenemos certeza. ¿verdad? Como dice ahí Hebreos 11.1, después la fe, la certeza, lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Sabemos que está ahí, que tenemos salvación en Cristo y que Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz del Calvario, es suficiente. Y como ya lo veíamos hace unos momentos, la fe es necesaria para ser salvos. ¿verdad? Entonces, aquí fíjese algo que me llamaba la atención. Dice, confesares con tu boca que Jesús es Señor, el versículo 9... Y creyeres en tu corazón, creer en su corazón, que Dios lo levantó de los muertos, será salvo esta parte. Creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos. Esa fe, esa confianza en nuestro corazón debe estar firme, de que Cristo Jesús resucitó. A esto nos habla que tenemos que tener esto firme en nuestros corazones. De que Dios es poderoso para dar vida. Y que también la obra que el Señor Jesucristo es eficaz, es completa. Si bien murió, hizo el pago por nuestros pecados, por todo lo que habíamos hecho, resucitó. Resucitó. No, no quedó ahí solo el pago, sino que resucitó. ¿verdad? Y ahora dice la palabra de Dios, está sentado a la diestra de Dios, glorificado. Y también dice la palabra de Dios, intercede por nosotros, ahí en Romanos 8, 34. Entonces no quedó solamente ahí, sino que completó la obra. Intercede por nosotros. No nos dejó solos, nos dejó a su Espíritu Santo. Entonces la, la obra a través de Jesucristo es completa. Qué gran bendición, ¿verdad? Qué gran bendición Dios nos otorgó a través del Señor Jesús. Qué gran amor. ¿verdad? Como lo decimos, este famoso texto, Juan 3:16, de tal manera amó. Tal fue el amor de nuestro Señor Jesucristo que... Dio lo más preciado y lo dio completo. Dios da las cosas completas, ¿verdad? Yo en alguna ocasión, ¿verdad? compartía esto, ¿verdad? Eh, porque estábamos pasando por una situación algo crítica en la familia y, y algo salió de mí y yo gracias por esto, porque ha sido bendición para mi vida, para otras personas y espero sea bendición para su vida. Y es lo siguiente, si Dios, hermano hermana, le ha permitido llegar a un punto... En su gracia, en su misericordia, lo va, llegar, lo va a ayudar a llevar hasta final de aquello. Yo lo veí, o lo vi, perdón, he visto en varias áreas de mi vida, pero por ejemplo en los estudios, ¿verdad? porque hubo un punto en la carrera que se estaba poniendo muy difícil, y dije, si el Señor me dio los primeros, no me acuerdo cuántos eran, 200, 300 pesos para venir en camión a Guadalajara, para mi primer trámite, Él me va a ayudar a terminar mi carrera. Aunque parezca que no hay, pero el mismo Dios que me ayudó el primer día me va a ayudar hasta el final y lo hizo así. Lo hizo el Señor. Entonces, y, y algo muy importante, Él no nos va a dejar avergonzados. Él no le va a dejar avergonzados si usted pone su confianza, su fe en Él. Yo así lo he creído, lo hemos creído con familia y Dios nunca nos ha dejado. Y nunca, créame mi hermano, el Señor le va a dejar si usted pone su fe y su confianza en Él. Entonces, si Dios le ha permitido llegar ahí, él va a completar su obra. Sigamos nuestra fe puesta en Él, nuestra confianza puesta en Él, ahí siguiendo o buscando su voluntad. ¿Verdad? Gloria al Señor. Porque también lo dice su palabra, ¿verdad? en el versículo 11, vea, eso complementa lo que estamos hablando ahorita. Pues la Escritura dice: Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si usted y yo creemos en Jesucristo, no seremos avergonzados. Lo dice su palabra. Ahí dice: La Escritura dice. La palabra de Dios nos dice, si ponemos nuestra confianza en Cristo y en su palabra, no vamos a ser avergonzados. No vamos a ser avergonzados. Ahí en Romanos 9:33, ¿verdad? Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Ya lo veíamos la semana pasada. Y en cree Jesucristo en esa piedra fuerte, pre piedra preciosa, no será avergonzado. Ahí en Salmo 119, 6 también, el que cree la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente, Salmo 119, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos, a todos tus mandamientos, ¿verdad? Dice no seremos avergonzados si atendemos a lo que Dios dice en Isaías 50 versículo 7 también nos habla de esto 57 por tanto Jehová el Señor me ayudará por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado Mira, qué glorioso nuestro Dios. Tiene cuidado de usted, hermano. Más. Si usted y yo ponemos nuestra confianza en Él, no seremos avergonzados. A lo largo de la historia de la humanidad, todos aquellos que han creído la palabra de Dios han salido victoriosos. No han sido avergonzados. Aun cuando el hombre ha buscado maneras de avergonzarlos, de minimizarlos, no han salido avergonzados porque su galardón está Asegurado, porque su confianza está puesta en Dios. Esta es la convicción, hermano, hermana, para todos. Para todos. Gloria al Señor. La fe puesta en Dios es premiada. La fe puesta en la palabra de Dios, en la palabra del Señor Jesucristo, trajo un premio, trajo respuesta a la oración de un hombre, ¿verdad? un hombre que no era ni, ni, ni judío, ¿verdad? el centurión romano, ¿verdad? ¿se acuerdan? Ahí la palabra dice en Mateo 8.8. Tú di la palabra y mi siervo sanará. A Jesucristo aún sorprendió de, de la fe de este hombre. Este hombre creyó la palabra, el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Y hubo sanidad en su siervo. Entonces, si nosotros creemos la palabra del Señor, hay salvación. Y recuerde, y esto es lo que predicamos. Un mensaje de fe de confianza, de convicción en que Dios es real. ¿verdad? Un mensaje verdadero y efectivo, definitivo. Vamos adelante. Y por último, este es un mensaje de salvación disponible para todos. Eso es lo más precioso. No quedó solo para los judíos. Tienen un gran privilegio, un gran, una gran bendición, ¿verdad? los judíos, haber sido parte de muchas promesas, de haber tenido un linaje especial, pero la palabra de Dios nos dice aquí en el versículo 12 y 13, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo, el mismo Dios, que dio salvación a los judíos, también lo da a nosotros, a los gentiles, los que no somos del pueblo de Israel, no hay distinción, ¿verdad? nos dice ahí, la salvación fue hecha disponible, para todos. Eso es lo glorioso, ¿verdad? Y eso una vez más, eso es lo que predicamos. No predicamos un evangelio exclusivista, ¿verdad? Que solamente los guapos o los ricos, no, parejo, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos enseñó ello. ¿verdad? Ese mensaje era para todos, no importando si era el más rico del pueblo, si era el, el apartado, el leproso que se encontraba allá fuera del pueblo, a todos el Señor Jesucristo. Les dio mensaje de salvación. Ahí en eh, Gálatas capítulo 3, versículo 28, nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús, todos parejo. Es precioso. La promesa de Dios a Abraham se cumplió con esto. Ahí en Génesis 22, 18, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Si no, ahí el Señor hubiera dicho solo el pueblo de Israel. No, Él dice, todas las naciones de la tierra serán benditas. Se cumplió. Y eso predicamos, un evangelio que se cumplió y se sigue cumpliendo. Amén. Amén, recuerde esto, hermano, hermana. Estamos hablando de un mensaje verdadero y definitivo. Eso es lo que usted y yo debemos predicar. Debemos, primero, como veíamos aquí, creerlo en nuestro corazón, pero cuando usted lo hable, vaya con poder. ¿Eh? Gloria al Señor Vamos eh, adelante un par de textos más Dice Dios es Señor soberano sobre todo Y es capaz, fíjese, de dar salvación a todos por medio de Jesucristo Porque este es su deseo Ahí veíamos que el mismo Dios, que dio salvación Dice es rico para con todos Rico para con todos los que le invocan A Dios no, no, no se limita en, en dar esta gracia vamos a ir ahí a 1 Timoteo capítulo 2 1 Timoteo 2, 3 y 4 versículo 3 y 4 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador fíjese, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad es algo que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de su palabra, verdad Vengan al conocimiento de la verdad, sean salvos. Es el deseo de Dios. ¿verdad? en Primero, segunda de Pedro que también nos habla, que no quiere que perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Esta es la convicción para todos los que invocan su nombre, que son salvos. Esta invocación del nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, tiene que ser un llamado que va desde el corazón. No olvidemos los dos ingredientes que hablábamos hace unos momentos. Confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Amén. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Para salvación. Amén. Vamos concluyendo con estos pensamientos. Recordemos que la salvación no es por obras. Es por fe en Jesucristo. Cristo es el cumplimiento y el fin de la ley. ¿Verdad? Lo veíamos hace unos momentos un nuevo periodo comienza en Jesucristo. Cuando Cristo Jesús vino a cambiar la historia por completo, viéndolo naturalmente, pero también un periodo de gracia comenzó. Un periodo de gracia para salvación, para todo aquel que confiesa a Jesucristo y cree en su corazón firmemente sobre la eficacia de su muerte y resurrección. Hoy, esto es lo que predicamos, un mensaje de salvación verdadero y definitivo hoy es tiempo hermano, hermana amigo, amiga de aceptar este mensaje y poner nuestra fe en Jesucristo no en nuestras obras no en nuestros esfuerzos no en nuestros años quizá que podamos haber tenido sino en nuestra fe en Jesucristo la convicción hoy es tiempo de que llevemos este mensaje en nuestro corazón y lo compartamos a otros ¿verdad? mañana puede ser muy tarde Muchos dice la palabra de Dios, lo invocarán en aquel día. Y esto que dice aquí ya no va a ser válido para en aquel momento. Lo van a invocar, van a decir, como en los días de Noé, van a decir, Señor, Señor, sálvanos. Ya no habrá oportunidad, ya no habrá oportunidad. Vamos a ver estos pasajes, porque es importante. Ahorita hay oportunidad. Estamos en un periodo donde aquel que invoca con su boca el nombre del Señor Jesucristo, reconoce, cree en su corazón Alcanza. Pero va a llegar un momento donde ya no, ya no habrá oportunidad. Y qué triste, ¿verdad? Aquellos que hayan dejado pasar el tiempo, que hayan descuidado su fe, que hayan seguido obras o legalismos, ahí hermano, hermana, será, dice la palabra Dios, el lloro y el crujir de dientes. Es Mateo 7, rápidamente. Mateo 7, 22. Mateo 7, 22 al 23. Y dice ¿qué dice el Señor Jesucristo aquí enseñando a sus discípulos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos de estos, ¿verdad? Que sí, bien, ¿verdad?, en algún tiempo, conocieron la verdad, verdad, hicieron milagros, hicieron prodigios en el nombre del Señor, pero se apartaron, ¿verdad? comenzaron a seguir legalismos, comenzaron a, a buscar su propia gloria, ¿verdad? cambiaron la gloria de Dios por otras cosas y será su perdición. Será su perdición. Que no sea nuestro caso, hermano, hermano. Que nuestra confianza en Dios siga firme en la eficacia de su sacrificio, ¿verdad? Como decir, creer en nuestro corazón, que Dios le levantó de los muertos, nos habla de que tengamos firme esa convicción, que el precio está pagado, que nada nos pertenece a nosotros, que toda la gloria y toda la honra es para Él, y que así nos mantengamos, ahí en Proverbios 1, 28 al 31, nos dice así, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿verdad? Está hablando de la sabiduría, el conocimiento. Por, ta, por cuanto aborrecieron la sabiduría, el saber de Dios, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. ¿verdad? Aquellos que rechazaron la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, Será juicio tremendo, ¿verdad? y se comerán del fruto de su camino. Estamos o estemos a cuentas, Cristo viene pronto, ¿verdad? Y solo aquellos que le han confesado como Señor, como leíamos, y han creído en su corazón, serán salvos. No aquellos que hayan pagado unas grandes cantidades de dinero, que hayan hecho grandes obras caritativas, No. Ellos que han tenido su fe puesta en Cristo Jesús, ¿verdad? han confesado, han creído en su corazón. Y recuerde, esto no significa que no va a haber obras. Sí va a haber obras, pero las obras ya son fruto, fruto de esa fe, de ese, de ese amor que el Señor derrama en su corazón. ¿verdad? Porque eso es muy importante que lo consideremos. Entonces vamos orando esta tarde, dándole gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? por este recordatorio especial que nos da el Señor, ¿verdad? Por eso ayer me hallaba con, con este dilema, ¿cómo ponemos el título, ¿verdad? A, a este mensaje. Y algo que me llamaba mucho la atención fue este pasaje que dice, y esto predicamos, esto predicamos, eso me, me, me bendijo y, y me llevó a esto, predicamos un mensaje de salvación. Pero no una salvación temporal o una salvación falsa que busca un beneficio, obtener ganancia, sino una salvación que es verdadera y definitiva en Cristo Jesús. Vamos orando. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra que es viva. Una palabra, Señor, que es edificante, Señor. Señor, una palabra, Señor, que nos dio vida, que nos salvó, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, a través de tu palabra, Señor, hoy nos has enseñado una vez más. Nos has recordado, Señor, este mensaje que predicamos. Mensaje de salvación, Señor, que tiene efectividad absoluta. Señor, que es verdadero, Señor. Se mantiene constante, firme a través de los años, Señor. Señor, que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es Señor y cree en su corazón que tú le levantaste de los muertos, será salvo, Señor. Eso predicamos, Señor, y seguiremos predicándolo, Señor, hasta donde tú no lo permitas, Señor. Señor, ayúdanos a permanecer en esto, Señor, predicando tu evangelio poderoso y precioso, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser, Señor, y vivir, Señor, eso que decimos, creer, Dios. Que eso que vive nuestro corazón, Señor, sea reflejado, Dios, cada día en nosotros, Señor. Que no solamente de palabras, Dios, sino de hechos, Dios. El fruto, Señor, del corazón de cada uno de nosotros, Señor, sea ese amor, esa ayuda a los demás, Dios. Señor, porque tu palabra lo dice, muchos creen, Señor, aún los demonios creen y tiemblan. Señor, pero hay una diferencia, Señor, con aquellos que realmente creen en ti, Señor, que su fe está puesta en ti. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, aquellos que creen en ti, Señor. Como tus discípulos en algún momento pedían, aumentanos la fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, y ayúdanos a permanecer con esa convicción firme en nuestros corazones, que nuestras acciones reflejen, Señor. Eso que hay en nuestro corazón, Señor Que nuestras palabras, Señor Reflejen que Tú eres nuestro Señor Que Tú eres nuestro Dios Gracias, Dios Gracias, Señor Hoy, Señor, te ruego, Señor Si hay alguien, Señor Que está pasando por una situación Difícil en su vida, Señor Y que de palabra ha dicho que cree en Ti, Señor Pero no hay una convicción real en su corazón Hoy, Señor, te ruego Obres en cada corazón. Activa, Señor, esa fe en el corazón, Dios. Señor, produce el querer como hacer por tu buena voluntad. En cada persona que hoy está aquí, Señor, los que están escuchando. Señor, que haya una convicción verdadera de que el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz es completo y que satisface cualquier situación que Cumple, Señor, paga toda deuda que se haya debido, Señor, en cada vida, cada corazón, Señor. Señor, toca estos corazones, Señor, y ministra, Señor, que haya corazones que vuelven a ti, Señor, creyendo que no es por obras sino por gracia, por la fe puesta en ti, Cristo Jesús. Gracias, Cristo, por la obra que haces en cada corazón. Gracias por la salvación que llega a esta vida, a esta persona, Señor. No importando pasado, sino importando esa convicción, esa confesión de su boca para salvación, Señor. Gracias por mis hermanos, mis hermanas. Te pido, Señor, por sanidad, Dios, en aquel que está enfermo, enferma. Señor, te pido, Señor, por restauración, Señor, aquellos que están ya de salida, Señor. Por libertad, Señor, al cautivo, aquel que se encuentra cautivo del miedo, del terror, Señor, en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo temor, todo miedo a salir, Señor, en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, que hay protección en cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en cada vida, cada corazón, y porque, Señor, cada jueves, Señor, Tú traes palabra para nuestros corazones, Señor. Sigue obrando, Dios, y gracias por lo que harás el domingo, Señor. Gracias por esas almas preciosas que vienen a Tus pies, Señor. Te damos gloria siempre, Señor Jesucristo, porque esto predicamos, Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.